0: Welcome to the e-commerce show, brought to you by Segmentify. Então vamos lá, cara, pô, isso aqui vai ser divertido. E o Renatão, ele tá aqui com a gente, que o Renatão, eu, eu faço as conversas mais high level, eu faço o pessoal dar risada, o Renatão vai na jugular. Então a gente, um é, cara de carinho.
1: <risos> eu faço então, as perguntinhas um pouquinho mais é, aprofundadas de e-commerce, né? Pô, aqui é muito, muito mais bom. dia, muito dia, dia bom. acho que. Então vamos eu, lá. Eu já acompanho o Gabriel há muito tempo, né? Sou um, um seguidor aí fiel das Imagina. palestras.
2: Ao contrário, cara, ao contrário. Mas
1: aí, acho que eu vou fazer as perguntas que que tem a ver bastante com o que você traz de conteúdo,
0: principalmente sobre marketplaces. Acho que isso vai ser bem legal.
2: Pô, vamos, vamos lá. Vamos
0: lá. É, então vou te apresentar aqui. Pessoal, então é o Carlos Monteiro para mais um episódio do E-Commerce Growth Show aí, patrocinado pela Segmentify junto com o Renato e Hoje a gente tem o prazer incrível de estar com o Gabriel Vila, um cara que eu conheci ainda quando ele estava lá na Vtex O Gabriel ele tem uma experiência incrível, passou pela Shop Fácil Vtex Inclusive, na Shop Fácil, você é amigo da Cida. Depois a gente vai falar isso do Bradesco, não é? Cidinha, é ela, ela é mãe do amigo meu. Que e hoje, ele, é, hoje ele está na Claro é, como Business Designer. Só que esse título aqui, Business Designer ele é um pouco, é, vou colocar assim, humilde demais, né? Porque o cara, ele Imagina. toca, ele cria novos negócios na Clara. Então, a gente vai estar tá falando muito sobre o que, que ele tem é, implementado de novos negócios, social commerce. Olhando o LinkedIn dele, tem até telemedicina. Então, cara, assim, Gabriel, obrigado por essa oportunidade incrível. É, eu sempre começo com a mesma pergunta, o big picture. Quem que é esse camarada que está aí na nossa frente? E aí a gente começa, a gente vai para a pancadaria.
2: Boa, perfeito. É, a gente está tá nesse job de novos negócios na Claro e que é muito a se apropriar dos ativos que a Claro já tem para criar novos business e, e, e conseguir crescer o negócio. Não sei quantos vocês sabem no mundo de telefonia, mas a telefonia no Brasil anda de lado. Ela anda de lado em receita mas com investimentos muito altos. Então, a, a, a Claro investe alguns bilhões por ano em infraestrutura. Você vê essa história do 5G aí chegando e tal. E, cara, é, você não tem muito claro quem que vai pagar pelo 5G, porque provavelmente o tanto que você paga de conta de telefone vai manter igual. Uhum. É, e se não cair, né? Porque a tendência dessas coisas é cair. TV acaba a mesma coisa, né? Então, você tem alguns business muito fortes, que geram muita receita, mas que estão andando de lado. Então, a gente tem esse desafio de trazer novas receitas é, nesse mercado, mas com novos negócios, é, não, não apertando mais a chave lá do core business mesmo, então a gente é quase como uma unidade independente nessa frente. Boa.
0: Tá? Perfeito, é é, então conta um pouquinho como é que você foi para a na Claro, Gabriel, antes da gente começar a falar. Você tem uma, você tem uma carreira incrível assim. Em, você fala muito sobre marketplace. Você tem uma experiência bem, bem, bem pesada. Você também dá aula no Insper, Conta um pouquinho só da sua jornada para a gente começar Super. a falar dessa transformação digital aí da, 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 das, das empresas de telefonia, né? É, até apresentar a Claro que tem um, tem algumas unidades de negócio bem, bem diferentes.
1: Eu Boa. até queria é, pedir também para você falar sobre quando você desenvolveu o modelo do, de negócio do Shopping Fácil, parece que essa unidade de negócio, ela vendeu, ela trouxe um resultado 41 vezes maior do que a outro, o outro modelo anterior que tinha é, o negócio, né? Quando você desenvolveu isso. Você tem como, como comentar isso também, cara? Então vamos lá, vai lá de trás, né? Lembrei, lembrei certinho a quantidade de É por aí, por aí. <risos> Boa,
2: beleza. É... Tudo começou quando o Caim matou a Bel, né? Vamos começar lá dos primórdios da humanidade. Boa. Cara, o Shop Fácil é engraçado, mas faz tempo já, né? Então, é uma história de, sei lá, faz uns 10, 12 anos isso tudo. Mas, assim, Boa. o Shop Fácil, ele rodava no modelo que era muito semelhante a afiliado, certo? Então, vocês sabem bem. O modelo de afiliados, ele, ele gera lead, ele gera, gera venda para os outros como o mídia. E é um modelo que pode ser rentável, não tem problema nenhum, tem várias empresas que trabalham com isso e funciona bem. É, mas você perde o controle do cliente, você perde a transação, você perde o que está que acontecendo de fato com a vida dele. Porque depois que você joga o cliente para o outro lado, é, você deixa de saber o que está que acontecendo. Você não sabe se ele comprou, se ele não comprou, quanto que ele comprou, o que que ele comprou, como foi, entregou direito, não entregou direito. Então você não tem mais esse... É, esse controle. Quando você vira um marketplace full, é, a transação passa a ser com você. Por mais que seja venda da Magazine Luiza, ou da do, do Cas Bahia, ou quem quer que seja, você, você tem o controle disso. Né? Então, você sabe se a Magazine Luiza entregou, se deu tudo certo, tal, como é. E, principalmente, você consegue fazer o, o que é a, a mágica do negócio, e é como a gente consegue explicar esse 41 vezes, que é um negócio muito simples chamado recompra. Por quê? Porque você vende uma vez, esse cliente entra com você, compra com você, fica feliz porque entrega o produto bonitinho, você manda e-mail explicando e tal, é fácil a transação de fechar e aí ele acaba comprando com você mais vezes. Então, no fundo, a história importante aí é que para gerar esse 41 vezes, é, cada cliente comprava 3.6 vezes comigo no ano, então, você consegue manter esse cara ativo com você, e isso acaba gerando mais negócios, sobra mais dinheiro para marketing e você consegue é, bombar mais as vendas, né? É por isso que deu mais resultado. Incrível. incrível. Aí, vamos continuar a história. É, eu saí da, do Shop Fácil para a Vitex e foi um movimento, assim, de virar para o outro lado do balcão, a Vitex como plataforma de e-commerce eu, eu já era cliente da Vtex né? Ah, foi um movimento interessante para mim de, de abrir a cabeça e, de fato, mudar um pouco de perfil de, de, como profissional é, e de construir mini-empresinhas. Né? Então, no, tipo, no final, por mais que eu tivesse esse papel meio comercial, era arquitetura. Né? Então, você tem que entender o que o que fazer. Como
1: fazer. Oh, Gabriel, não sei se para todo mundo, mas para mim tua voz cortou, cara. Escoltou, pra você estar tá, tá ouvindo aí, Carlos? Eu, não, Pode deu eu... uma
0: cortadinha, deu uma cortadinha.
2: Pode repetir, isso. por favor, os últimos 10, 15 segundos? Repito, deixa eu fechar todas as outras coisas que estão aqui. Pode ser isso. Mas aí quando eu mudei aqui para o... Quando eu fui para a Vtex foi uma mudança de comportamento profissional mesmo, porque eu deixei de tocar uma operação para ser mais... É, quase como uma consultoria de negócios para todo mundo que quisesse montar um marketplace. E nessa, né, Renato, a gente foi várias vezes falar com o um cliente, prospect, para ver o que, que ia dar, o que, que não ia dar. E é um trabalho muito gostoso de, de entender, escutar, é, construir. E foi nessas, aí, viu, Carlos, que junta com essa história de virar um business designer. Né? Uhum. Então, é, na, na realidade, por mais que eu tivesse um papel de diretor comercial, era um trabalho de construir negócios junto com os clientes potenciais da VTX. Entendi. É, e, e eu acredito que, até uma certa maneira, foi, foi nesse caminho. Então, vários clientes que estavam mirando num, num, num alvo X, a gente conseguiu transformar para um outro alvo muito maior, com muito mais potencialidades e usando mais os ativos que eles tivessem lá. Né? Então, essa foi a jogada de virar business designer, é ouvir o cliente pensando no cliente do cliente uhum. e o que, que ele pode fazer para para potencializar os, os negócios lá tá é, essa foi a jornada da para claro cara foi 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 eu fui lá vender então a gente estava indo lá <risos> oferecer plataforma de marketplace para alguém que não estava querendo comprar uma plataforma de marketplace uhum. a, a Claro se aproximou da vtex para oferecer serviços de cloud é, e, e outras coisas, antifraude, essas coisas e tal, né? E aí a gente começou a conversar, entrosou, e, e eu fui apresentar, cara, por que, que não virar um marketplace? Porque a Claro tem 55 milhões de clientes. Ninguém melhor do que uma operadora de telefonia para saber exatamente o que você tem que comprar, o que, que é um bom negócio para você, é, e oferecer benefícios atrelados a isso também, né? É e potencializar as tecnologias que as operadoras já têm. É, é, tanto de target, tanto quanto de segmentação, criação de jornada do cliente, tudo isso, são ferramentas que a, as operadoras têm, só que elas só usam para o seu mundinho, né? Esse mundinho de serviços digitais, de telefonia e de TV, que, é, por mais importantes que sejam na vida do cliente, não estão lá todo dia na cabeça dele, né? Você não acorda pensando, nossa, hoje eu vou mudar meu plano de telefone porque isso vai mudar minha vida. Então, é legal você estar mais presente na vida do cliente. Nada melhor do que vender ou multiação quando está acabando. É. <risos> e, e por aí vai. Então, todo mundo sempre tem alguma coisa que está procurando e, e as operadoras podem estar presentes nesse momento.
0: Então, então, boa. Valeu, Gabriel. Você falou que a Claro tem 55 milhões de clientes. Isso, Sim. a gente está falando o quê? La, é, Latam ou Brasil? Não, Claro Brasil. Nossa, é um monstro. Claro
2: Brasil tem 55 milhões de clientes. É Nossa, um monstro.
0: Eu sou... E... sou cliente Claro há 12 anos.
2: <risos> oh, obrigado, cara. Obrigado pelo seu <risos> serviço. Eu sou cliente Claro há dois anos. <risos> Cara,
0: é... e conta um pouco aí como é que é trabalhar para um, um, um mamute desse, porque é como você falou, é, é, vocês têm telefonia, mas não é o, o business principal, aliás, é o business principal, mas tem muitas frentes, então conta um Sim. pouco aí do, do negócio de vocês, acho que é super Perfeito. interessante explorar
2: tudo, né, que vocês têm Super. Aí. A Claro, ela tem três grandes unidades de negócio, né, então a Claro como telefonia móvel, certo, que é o... É com certeza é o que mais tem cliente, então desses 55, mais de 32 são móveis, e aí dividido em pré-pago, pós-pago e controle, controle sendo um, um mini pós-pago ali, né? é o intermediário entre o pré e o pós, é, mas tem duas outras unidades de negócio super importantes, uma que é a residencial, que oferece TV e banda larga, é, que antigamente era chamada de net, mas que está nas mãos da Claro há muito tempo, né? Então uhum. teve essa compra da NET pela Claro, lá atrás, manteve a marca NET por bastante tempo e agora foi unificada nesse último ano. Tá? Por isso que um
0: monte de é, parceiro teu está tá lá como NET, como empresa isso.
2: anterior, entendi. Exatamente. Na realidade, a NET é uma empresa Claro faz tempo já. Uhum. É... E a terceira empresa, o terceiro bloco de negócios que a Claro tem é a Embratel. A Embratel é uma empresa super forte no B2B e tem N clientes, é, tanto para link dedicado, serviços de tecnologia, serviços de atendimento omnichannel e por aí vai. Presta uhum. uma série de serviços de tecnologia. Uhum. Super legal. É, são esses três os grandes blocos da Claro.
0: E, e hoje, o que você que está fazendo, então? Vamos, vamos começar a entrar na, 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 no business mesmo. O que você tem feito aí de... Cara, você deve ver um monte de dados, você deve ter um monte de informação que, é, que você pode compartilhar aqui com a gente, que eu estou ligado. O que você que está que vendo aí no, no Brasil? O que você que está fazendo para, claro, com esses 55 Olá. milhões? É uma plataforma, é uma, um playground para você, imagina.
2: Né? É muito divertido, cara. É muito legal é, e... E mudou muito esse mercado nos últimos tempos, né? Você vê, tem LGPD por aí e tal, tem uma série de coisas aí que, que colocam a gente com, com um caminho mais fácil para trilhar, porque você já sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer, né? Então fica bem mais tranquilo de fazer. Uhum. Mas vamos lá, é, tem um bloco grande de publicidade. E aí publicidade o que, que é? É eu pegar esses meus clientes, e sabendo do, do comportamento deles e dos do que, que é importante para eles, criar ofertas de parceiros da Claro. É, então, desde vender conta corrente, é, oferecer produtos e serviços é, de parceiros, até é, fazer branding de, de clientes. Por exemplo, o Itaú. O Itaú é um parceiro para a gente, trouxe o Leia para uma criança para a Claro. Então, a gente fez uma parceria. Você não sei se conhece o Leia para uma criança, mas ele... É, livro para para incentivar as crianças a lerem. né Então, ela entrega livro para o Brasil inteiro e a gente fez um modelo digital é, onde clientes, claro, não pagavam o tráfego e recebiam livro por ali. né ah, Mas tem... O Banco Pan-Americano é um super parceiro nosso, então a gente tem todo um modelo de oferta de, de conta digital para os clientes, claro, e aí tem tem jogadas super interessantes de... Criar benefícios para quem é claro. Então, por exemplo, cliente claro que vira um cliente PAN ganha um giga né, quando ele baixa o app. E aí ele ganha é, mais quando ele faz a recarga pelo PAN. Então, é, não é só publicidade como o Google faz, como o Facebook faz, que é, é uma publicidade mais distante né, do que, da vida do cliente que está lá. Eu estou aqui mostrando algo para você. Não é só isso. Eu mostro algo para ele, com um vínculo com a marca, claro. Então, vem com a gente, você vai ganhar alguma vantagem por ter participado dessa publicidade, ter visto isso daqui que a gente faz. A gente é uma das grandes plataformas, inclusive, do governo para dar publicidade ao que ele está fazendo. No Ministério da Saúde, no Butantan, é, de vacinar, campanha de vacinação, Caixa Econômica Federal, tem várias ações do governo e elas são divulgadas pelos canais da Claro também. E por aí vai, tem uma infinidade de coisas. É, na parte de data insights, que você deve ter visto aí, está é, muito relacionado a como que eu consigo, usando esses ativos da Claro, o comport... o, os dados que a Claro disponibiliza, como que eu gero insights para empresas. É, então, tem coisas super legais, por exemplo uma empresa queria é, descobrir qual que era o melhor lugar para colocar um pedágio numa rodovia. né? Se valia a pena colocar antes ou depois de um entroncamento, e se tinha clientes que iriam purar aquele pedágio para ir por outros caminhos. Né? O que a gente fez? A gente fez uma pesquisa de mobilidade urbana através de celulares, que é estatisticamente representativa para saber ah, o cliente sai do ponto A para o ponto B, pela velocidade eu sei, se ele está indo de ônibus, de moto, de carro, qualquer coisa assim, quanto que seria o pedágio total daquela, daquela rodovia, né? Então, dá para você fazer esse tipo de teste de sensibilidade. É... Vai lá. Tá. Então,
0: assim, o que você está trabalhando muito hoje é, é através desses insights... Bom, primeiro que eu entendi, eu vou colocar como uma forma de loyalty que você tem com os seus parceiros, né? Além das, da monetização, que vem via ads, é, você está criando novas formas de, de, de loyalty. Então, entre você e seus parceiros. E, e aí esses insights. Cara, com, com relação a loyalty, o é, que, que, que dá para a gente explorar mais? Porque vocês têm uma... E aí falando de novos negócios, né? que vocês têm essas parcerias... É, fala assim, eu, eu venho falando muito sobre a questão de ecossistema. O Renato sempre veio fazendo essa pergunta... É, é uma tendência, né? A gente entrevistou o Win, cara, o Win Richer, é, da, da Innovation, Chino, né? Falando sobre a questão dos ecossistemas. É, eu entrevistei também o, o Jonas, da Lojas Avenida, e, e eles também têm uma carteira enorme de clientes. Para vocês, como é que vocês veem ecossistema? Vocês têm projeto de fintech? O que vocês têm de projeto aí no pipeline, aí, cara, com esse...
2: Uh, quando você fala de ecossistema, eu acho que vem uma, uma dúvida para a empresa, que é, é, eu quero ser o ecossistema ou uhum. eu quero fazer parte de outros ecossistemas? Eu quero ser uma engrenagem de um de todos os ecossistemas que tiverem ou eu quero ser um ecossistema próprio, proprietário, certo? Essa é uma dúvida que quase todas as empresas estão tomando a decisão sobre ela de uma maneira ou de outra, e eu acredito que muitas empresas tomam essa decisão sem é, ser conscientes dela. Uhum. Então, são empresas que é, aportam os ativos que elas têm uh, para outros ecossistemas e, e, e geram valor para esses ecossistemas sem receber a, a compensação equivalente disso, sabe? Às vezes isso pode acontecer porque você... Se, sei lá, vamos pegar um caso X. É, eu tô aqui, eu sou um varejista e eu vou botar no Rappi para vender no Rappi. Pô, legal, vou vender mais. Mas será que eu não sou um varejista grande o suficiente para montar um Rappi? Né? Uhum. Ou não? Não sei. É uma decisão que você tem que tomar, né? Porque é um outro skill para você ter um ecossistema proprietário. Que
0: é o que o Magazine Luiza tá fazendo. Desculpa
2: te Exato. interromper. Exato. Perfeito. Uhum. Esse exemplo é ótimo. O Magazine Luiza podia ter feito uma parceria com o Rappi, que todos os produtos da Magazine Luiza tivessem no Rappi. Fácil de fazer. Tenho certeza que a Magazine Luiza ia vender mais. Uhum. mas ela tomou a decisão de não estar. Por quê? Uhum. Porque ela é o ecossistema, ela quer que o cliente, quando eu estiver comprando alguma coisa, pense na Magazine Luiza, eu vou comprar da Magazine Luiza, não vou a comprar no rato. É.
0: A mentalidade china, né? que é o que o, coisa, o Yin falou, falou, cara, você compra um telefone e o cara te mapeia a mochila, viagem, é isso, o cara tem a sua vida, né? no final é isso. É isso aí.
2: Uhum. É, eu, eu compartilho, eu gosto dessa visão de ser o ecossistema. Nem uhum. toda vez você vai conseguir ser, né? Uhum. Nem todo mundo pode ser um ecossistema inteiro. É, montar um marketplace é fácil, difícil é fazer as pessoas acreditarem que você é um marketplace, né? Uhum. É, e como todo marketplace, você tem uma coisa chamada efeito rede, que é para cada novo cliente que entra no ecossistema, mais valor todos os clientes têm, certo? Então, tipo... Carlos começa a comprar no Marketplace da Claro. Legal. Agora, quando o Renato começa a comprar no Marketplace da Claro, começa a melhorar a vida do Carlos. Por que isso? Porque eu começo a ter mais escala, eu vou conseguir ter preços melhores e as próximas compras do Carlos vão ser melhores, vão estar num preço melhor. Uhum. Esse é o grande desafio de você montar um Marketplace, porque até você ter esse efeito virando, você precisa comer muita grana, você precisa... É, você precisa investir muito e precisa crescer. Então, por isso que eu acho que. E essa é uma fala que o Renato já deve ter me ouvido falar: eu não sou um cara que acredita muito em marketplace de nicho. Uhum. É, se você vende pouco, provavelmente você não deveria ser um marketplace, você deveria ser um ótimo varejista. Estar no marketplace. Uhum. Estar nos outros marketplaces, exatamente. Exatamente. Uhum. É, salvo exceções, né? tipo Elo7, que é um ótimo marketplace de nicho. Enjoei, hum. que é um ótimo marketplace de nicho. Mas Vai são brincando. nichos que são grandes suficientes para fazer valer. Né? Não é Sim. qualquer nicho que cabe.
0: Uhum. Bom. É, eu vou só fazer mais uma pergunta eu nem sei se tem... A, é, é meio doido, é um pouco filosófico, porque você falou assim de, de, de... Não é para todos serem um marketplace. E aí minha pergunta é assim, que tem que, que, que verticais você acha que tem, talvez, a, o potencial de virar marketplace? Por exemplo, eu fiz uma entrevista na época o Fernando, Fernando Matoso. Ele estava na Natura. Ele estava como CDO da Natura. Hoje ele virou vice-presidente da Microsoft, de TI, é, como é que é? IT e também Customer Success. Mas, na época, a ideia da Natura, cara, era fazer fintech. É, por quê? Também tem uma base de revendedoras ali. Eles né, querem criar o um wallet, querem criar um monte de coisas e criar... Eles compraram a Avon, enfim, é gigantesco. É, então, vamos lá, eles estão no setor de beauty. Aí tem um, um, um Itaú, por exemplo, ou, né, que, que é, um, é um banco. Aí tem vocês, que, então essas, essas grandes empresas que são hoje têm uma base grande de clientes, ou Magazine Luiza que tomou essa decisão. Então, a minha pergunta é, em que, que, em que setores... Que, que você que você vê potenciais se é que faz algum sentido isso ou qualquer setor pode virar um marketplace desde que tenha virar um, um ecossistema desde que tenha volume
2: boa cara é, matou a charada essa é a grande pergunta para se fazer né é, e eu, eu, eu respondo com três pontos de atenção certo para um marketplace poder virar ele ou ele tem muito cliente Uhum. E quando eu digo que ele tenha muito cliente, não basta só ter os dados do cliente, ele precisa ter o relacionamento do cliente, ele precisa conseguir se relacionar com muita gente. E aí, quem que pode ser isso? Qualquer banco, uhum. qualquer operador de telefone, qualquer empresa de mídia grande, uhum. tem muito cliente, certo? Então, Sim. nesses setores, são empresas que têm muitos clientes, por natureza, no B2C, assim, ele tem Relação com muita gente. Relações duradouras, relações de confiança e uhum. relações que têm conversas com o cliente. Empresas de serviço muito grandes. Né? Então, qualquer uma dessas deveria ser um marketplace, na minha concepção. Assim, é, é, é fácil de montar. Né? É, e é fácil de fazer isso girar, porque você já tem a relação. Você só está se apropriando dessa relação para criar mais coisas. Uhum. Um outro... Caminho para você montar um marketplace é o contrário. Você não tem cliente, mas você tem produto. Uhum. Mais do que ter produto é você tem lojistas. Uhum. Se você já é naturalmente um agregador de lojistas, talvez você deva ser um marketplace. Dá um exemplo para você. Um dos grupos que passou pela gente na época da Vtex era um grupo de é, distribuidores de material de construção que tinham 50%, 60% do mercado brasileiro, esse grupo. Se esse grupo montasse um marketplace, e eu acho que eles estão caminhando para isso, é, eles vão ter produto suficiente para que qualquer cliente, ao comprar qualquer produto de material de construção, vai achar o que ele precisa num preço bom, que no fundo é isso que o cliente precisa ter. Então, montando um marketplace com muitos sellers que dominem um, um segmento, você vai dar certo, porque você montou isso daí, e aí você compra cliente num preço menor do que o resto da, da competição. Então, é, quando, quando esse grupo for no Google anunciar, ele provavelmente ele vai conseguir pagar menos no, no CPC do que uma Leroy quando ele criar um cliente novo, porque né, a Leroy vai ter dificuldade de oferecer o mesmo preço para aquele produto. Uhum. Então, no fundo, é isso. Se você consegue ter vantagem suficiente para aquele cliente, você pode montar um marketplace. Tendo o produto em abundância. Uhum. E aí tem que ser muito produto, muito seller. Você precisa unir esforços de vários sellers. É, uma, um terceiro ponto para a gente levantar aqui, cara, e é o último para eu acabar esse discurso do que, 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 que precisa ter para ser um ecossistema, é, é uma teoria que que brotou recentemente, que se chama a teoria da atração. Uhum. E, que, e que o cara fez uma, um modelo teórico de por que, que o Uber deu certo. Né? É, e que isso se replica para qualquer outro marketplace. A teoria do cara é, é super simples no fundo. que é, cara, antes do Uber já não tinha cooperativa de táxi. A cooperativa de táxi não fazia mais ou menos o mesmo modelo do Uber? Porque ela agregava um monte de... É, teoria da agregação. Ela agregava um monte de, de táxis embaixo do guarda-chuva dela uhum. e esses táxis, e você ligava para a cooperativa. Você não ligava para cada taxista, certo? O que, que a Uber fez? Ela conseguiu transformar esse modelo de cooperativa em muito mais escalável. Uhum. Então não faz mais sentido eu entrar numa cooperativa, eu como taxista, porque eu posso entrar no Uber, que é quase como se fosse uma super cooperativa de táxis. Todo mundo vai estar tá lá, porque é custo zero para o taxista entrar lá. Uhum. Se é custo zero para o taxista estar tá lá, ele consegue agregar mais táxis. Agregando mais táxis, ele tem um valor melhor para o mercado e ele tem uma comodidade maior para o cliente. E essa comodidade para o cliente gera uma fidelidade do cliente. O Carlos, por exemplo, é um cara que pega Uber. Quando ele está no Brasil, ele poderia pegar o 99 táxi Ele não vai pegar o 99 O 99 táxi pode estar tá 10 reais a menos na mesmo trajeto, mas ele não vai nem consultar, porque é cômodo para ele pegar via Uber. Uhum. Então, essa teoria da agregação ela passa, passa desse sentido de não tem erro, você consegue criar um novo ecossistema. Se quiser, eu mando o link aí para você. vai gostar.
0: Manda, Bom. manda sim, animal. É, Renatão, vai lá.
1: Acho que agora que a gente caiu nesse papo de, de marketplace já mais aprofundado, né? Uber é um marketplace específico, né? 99. É, tem os marketplaces de serviços, Get Ninja, por exemplo, né? É, vários modelos, mas falando de o um modelo mais tradicional, né? De, venda de produto. né? É uma coisa que, inclusive, eu escutei de você, Gabriel, há um bom tempo e me fez pensar muito, é que o marketplace ele precisa selecionar muito bem os sellers deles. né? Porque, se não, tem ruptura, tem gente que não, não entrega bem. Se o marketplace começa olhando um monte de seller pequenininho, ele vai ter um grande problema de gestão, muita gente para comunicar, né? um custo operacional muito alto e pouca venda no final. Né? Que o cara... Não tem um sortimento amplo o suficiente, não tem profundidade, não tem marcas que agregam valor e não tem competitividade. né? E é. aí, isso gera um problema é o seguinte, que o pessoal que, que quer entrar nos marketplaces, os marketplaces maiores sabem muito bem disso, né? eles colocam uma série de, de regras. né? É, na tua visão, para os varejistas é, terem sucesso nas operações de, de marketplace, quais são alguns pontos-chave?
2: Vamos lá. Se destacar, é... né? Para
1: se destacar em relação aos outros Sim. sellers,
2: por exemplo. É, eu acho que assim, você, você disse tudo, tem que ter muito cuidado com o novo seller, você como marketplace. Tem vários motivos para isso. O principal é reduzir custo de gerenciamento disso é, e garantir é, capacidade desse seller que está lá. Então, tem uma curadoria do marketplace, de qual seller que vai entrar, né? Mas tem um outro lado, que é, é o novo seller ele precisa ter vantagem de estar naquele marketplace. Se você sobe muito seller, muito rápido, e você é um marketplace que não está conseguindo gerar venda suficiente, você vai ter seller que não vai ter venda. Um exemplo disso, busca pé. Busca pé lá atrás, resolveu virar marketplace. É, e ele subiu o marketplace muito rápido, com mais de 2 mil sellers. De um mês para o outro, ele tinha 2 mil sellers estava com um drive muito forte de trazer novos sellers. Esses novos sellers que subiram, não tinham venda. Por quê? Porque o, como o Marketplace, ele não tinha acesso suficiente, ele não tinha clientes que já tinham virado a chave para comprar no Buscapé. Diretamente no Buscapé. Isso fez com que esses sellers ficassem insatisfeitos com a relação que eles tinham com o Buscapé. Não basta ser bonitão, não basta ser legal, ser bacana no trato. Tem que gerar venda. Então, assim, é uma relação que a gente chama de duas pontas. É, o Marketplace, ele não tem só o cliente que compra como cliente. O vendedor também é um cliente do Marketplace. Você precisa ser bom para ele. Então, assim, esse é o principal motivo é, de regular a quantidade de sellers que você tem no seu Marketplace. Quando você fala de Marketplaces que já estão absolutamente estruturados e já tem é, muita venda, o Mercado Livre da Vida, por exemplo, se você entrar no Mercado Livre e tiver tudo direitinho, você vai vender, porque eles conseguem gerar acesso suficiente para que você venda. Né? Não tem como não vender, porque ele é muito grande já. É, aí o que, que ele faz? Ele garante que você tenha qualidade, porque ele, como marketplace, está emprestando o sobrenome dele para você. Então é o Renato Avelar no Mercado Livre. Se der problema naquela venda, o Mercado Livre é responsável. Ele precisa garantir que entregue direitinho. Então, ele tem que garantir que você tenha qualidade. Primeira coisa, e aí vou respondendo diretamente a sua pergunta de o que, que o lojista precisa estar tá, é, antenado para fazer. Primeira coisa, ter qualidade na descrição dos produtos. Então, assim, descrição dos produtos tem que ser impecável. Boas fotos, várias fotos, fundo branco, resolução alta, título do produto bem descrito, que fale de fato o que é o produto com o máximo de informação possível. Informação do SKU, na descrição da SKU longa, bons dados ali, bem estruturado com informações do que é de uma forma bem estruturada. certo Essa é a primeira parte. E todo marketplace olha para isso. Se tiver mal descrito, não vai subir, vai ter problema, não, não vai vender se subir, então ele prefere nem subir. Uhum. Isso suposto, o produto está bem descrito, bacana, legal, passou. Alguém comprou, você precisa entregar no prazo que você tinha combinado. Não estou falando que você precisa entregar rápido, não me entenda mal. É, não precisa entregar em um dia no Brasil inteiro, mas você precisa entregar em 30 dias se você falou que você vai entregar em 30 dias. Então, assim, para mim, é a quebra de entrega é o principal fator para o lojista ser excluído de marketplaces. Tá? É, tem coisas óbvias aí também, que é, você precisa ser uma empresa é, respeitada que imita nota fiscal. Né? Então assim, acabou a era do produto sem nota fiscal no mercado livre, isso aí já era, você precisa emitir nota fiscal, é fácil de emitir nota fiscal no Brasil, não precisa grandes é. coisas, então faça é isso com, com propriedade. Acho que okay. essas são as principais dicas aí.
1: É muito interessante, cara. É, falando esse assunto de, de marketplace, né? já vi... Primeiro, aqui, é, sobre esse, esse lance do sobrenome, é bem legal. Acho que foi inclusive você que trouxe numa das palestras uma informação do, do CEO do Reclame aqui. Se eu não me engano, 58% das pessoas que compram no, no marketplace não olham o nome do seller, né? não lembram o nome do seller. Né? Então... É a marca, então isso é um valor muito grande que, que agrega para o cliente do Marketplace. Não, o Marketplace
2: tem, é dono do cliente no final do dia. né? Ele é dono do cliente e ele faz mídia grátis. É, porque por um lado o cliente não vê o nome do seller, mas tem um outro lado que é, tem muito é, cliente que quando vê que é entrega de um seller, dá um alt tab e entra no site do seller e compra por lá. Uhum. É, esse 58% é para quem comprou, então 58% das pessoas que efetivaram a compra não olharam o nome do seller, de fato mas 30% de quem cai na página de produto dá um alt tab e procura o site do seller então assim, você tem esses dois lados você tem mídia grátis de um lado porque esse cara pode comprar mais com você você não precisa anunciar no Google porque você já está anunciando no próprio marketplace mas você também, o outro lado de que tem muita gente que não vai nem lembrar de você.
1: É, tá aí um, um insight bem legal, né? Lembrando que tem que respeitar a política de preço, né, no site em relação ao marketplace. Mas por trás aí dá sempre para você fazer um carrinho abandonado, né? Você tem como fazer uma, uma estratégia de, de kit, etc., com produto, né algumas coisas para tentar tirar o um maior proveito desse tráfego. Uma coisa Sim. também que eu converso muito com os clientes, né? A gente faz. A gente fabrica a Marketplace né? na, na BH1 aí em parceria com a Vetex, e a gente orienta algumas coisas para o pessoal e também para os caras do, do varejo, né? Quando o pessoal começa a plugar nos marketplaces, um erro. Não posso dizer assim necessariamente que é um erro fazer isso, porque se você tem uma operação muito estruturada, até acredito que funciona. Foi um papo que eu tive no último podcast, inclusive, com o Marcelo Tinoco da Britânia, né? É, mas quando você vai entrar nos marketplaces, isso aí eu escutei do pessoal do Magalu, não sei a tua visão, mas você tentar entrar em 10 marketplaces de uma vez, tem uma chance muito grande de dar errado. Né? Isso, isso, meu filho porque você quer integrar com vários caras de uma vez, só que cada cara tem uma regra de, de despacho, por exemplo, é, tempo de devolução. A Amazon, se não me engano, você é sempre obrigado a, a devolver é, o produto mesmo. É, contra o CDC, né, sete dias é, após a compra, você tem que devolver em 30 se o cliente solicitar. Né? É, cada marketplace tem uma regra específica de lançamento da NF, de resposta de ticket, etc. E se você quer integrar com todo mundo e você não sabe como que o marketplace funciona, tem uma boa chance de você errar e errar em vários de uma vez. Né? Então, é uma coisa que eu escutei. Queria ver se você compartilha disso. Né? A visão do Marcelo era, era a seguinte, cara desde que você se garanta operacionalmente, não tem problema você entrar em vários, né? Mas para quem é um pouco menor, eu acho que isso pode ser um problema. Por exemplo, eu tive um cliente que fez isso, tentou entrar em vários marketplaces de uma vez e a Amazon excluiu o cara, é, vetou ele de, de vender no marketplace porque não seguiu algumas regras e eles são muito é, incisivos né, em relação a isso. Eu queria ver tua visão mais ou menos sobre esse, esse tipo de acontecimento.
2: Cara, é, é, tem que ter esse feeling aí de qual que é o timing correto, né? É... Eu, 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 em certa parte, eu concordo que o cara, se você resolveu entrar na Amazon, você tem que se dedicar um pouco, o mínimo, né? Ler os termos e condições ali, o que, que você precisa fazer para entregar. É, não é trivial, né? A integração. É, mesmo que a integração sistêmica seja fácil, as suas responsa responsabilidades não são. Mas eu vou dizer, tem um outro lado, que é o custo. A decisão de sair de um marketplace é rápida. É, tipo, você não é obrigado a vender em nenhum marketplace. E se você entra em vários, você consegue selecionar aqueles que trazem mais resultado para você. Por quê? Porque os marketplaces têm comissões diferentes e eles geram venda de, de uma maneira diferente. Tem alguns marketplaces que vão dar liga para você, tem outros que não. E não dá para saber com antecedência, não é porque o Mercado Livre tem mais venda que a Amazon, que a Amazon vai vender menos o seu produto do que o Mercado Livre. Então, assim, eu, eu meio que gosto do modelo de testar sempre, sabe? Então, assim, subiu na Amazon, tudo bem, para deixar redonda a operação vai levar dois meses, né? Mas vamos, antes de deixar redonda, vamos subir no Mercado Livre? Tá bom, não precisa subir no mesmo dia, mas só de semana que vem. É, você sempre vai estar tá arrumando alguma coisa. E a decisão de desligar a Amazon é fácil. Uhum. Então, o que eu estou querendo dizer é testa, 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 vê o que, que dá mais resultado e vai. Legal.
1: É, você trouxe um insight bacana, é difícil de prever, mas, por exemplo, tem marketplaces que têm diversos sellers de uma categoria específica. né? Então, se você está nessa categoria... É, pode ser que você tenha muita concorrência né? Então para se destacar ali, para ganhar o buy box Pode ser complicado né? é, Aí fica difícil essa decisão de qual marketplace que eu vou entrar Eu acho que você já deu um pouco esse, essa ideia de teste né? é, Mas se eu pudesse também fazer um estudo para decidir os marketplaces Quais pontos você acha que é, que é interessante eu levar em consideração Para eu pular nos caras certos? Além de não. testar que, que é, é a máxima. né? Que foi... eu,
2: eu não gastaria tempo com isso, cara. Eu, uhum. eu, se eu fosse um lojista e brotasse um marketplace na minha frente, eu integrava. Uhum. E pronto. Integra, passa duas semanas. Vendeu? Legal. Não vendeu? Desliga. Você não é boa. obrigado a ficar lá? Sim. Tem muito marketplace entrando. E se você é um dos primeiros sellers daquela categoria, cara, talvez Sim. você tenha boa oportunidade. É, e às Sim. vezes quando você... Todo mundo está lá já. Com certeza na sua categoria tem gente. Por que, que você não põe para vender na Smiles? Por que, que você não põe para vender no, sei lá, quando sair o catálogo do WhatsApp? Por que, que você não monta o catálogo no Instagram? Por que, que você não faz, é, sei lá? É, o que eu estou querendo dizer é, busque os marketplaces diferentes. Porque Aí muitas vezes você vai, vezes você vai ter dinheiro. mais retorno. E você tem mais chance de ser alguém lá dentro, né?
1: Exato, porque você vai ter mais poder de negociação. Os caras muitas vezes precisam de sellers específicos em determinadas categorias, né? E aí você até consegue algo diferenciado do contrato, né? E velocidade Isso. também, porque às vezes, dependendo é. do marketplace, ele não tem nem time para te atender, nem gente de categoria disponível para atender um telefone se você precisar de qualquer, qualquer coisinha diferenciada.
2: Isso, né? exatamente. E você pode estar na vetrina do cara sem pagar nada, né? No fundo. É mídia o... grátis, de novo. É. É canal, o canal, é um canal é de sempre, publicidade
1: sempre bom, né? Quando você tiver mais pulverização de canal, maior chance de sucesso. Né? Sem dúvida, Isso. Muito bom.
2: A própria Claro, o marketplace da Claro não vende muito, né? Se for comparar com esses outros, ele é pequeno. Mas, cara, qual que é o custo de um lojista VTEC se integrar na, no meu marketplace? Zero. Quanto uhum. tempo leva? Três horas, né? Uhum. É, tem contrato, tudo mais tal, mas, cara, você não tem, sei lá, você não tem. Quatro horas para se dedicar para isso, não é possível. Você arruma quatro horas, sabe? Sobe lá, põe lá para vender, vê lá o que que dá. Se vender, vendeu. É, então eu tô meio nesse caminho aí. E não é só o da Claro, não. A Vivo tem um marketplace bacana, a Oi tem um marketplace bacana. O IUP é um marketplace bacana do Itaú, é, que tem pouco seller. Podia estar tá lá você brilhando lá no e-mail marketing do Itaú para 60 milhões de pessoas, né? Por que, que você não está? É mais ou menos isso que eu estou que eu querendo pontuar, sabe? Eu sairia do óbvio. Mercado hum, Livre e, e Magalu e Americanas, tem que estar. Mas, cara, talvez você possa ganhar mais dinheiro com essas outras coisas.
1: Sem dúvida. E até porque é como você trouxe no começo, né? A Claro, por exemplo, as operadoras, por já serem grandes provedores de serviço, têm muita inteligência de dado por trás, né? Então, vai saber. O engine de recomendação, vai saber que produto mostrar, qual é o momento do, do cliente. Ah. Né? Acho que isso faz uma, uma diferença absurda. Né?
2: Sim. Também... E outra, é, a gente já falou um pouco sobre isso, mas marketplace é um caminho de longo prazo. Então, talvez, você consiga subir em 10 marketplaces hoje, mas põe pouco produto. Vamos ver o que vira. Tal. Põe só a sua curva A, mas uhum. põe em todos. Aí você vai sentindo, vai ver onde você tem que se dedicar mais, qual, produto, qual marketplace que vai subir mais produtos. Mas quem está no controle do Marketplace é o lojista. Né? Excelente. Não é o Marketplace.
1: Sem dúvida. Muito
0: bom. O, é... o, o Gabriel. Pode falar, Carlos,
1: fica à vontade.
0: É, eu estou olhando aqui ó, no, seu, no seu LinkedIn, estou com ele aberto. Então, estou vendo uma iniciativa aqui de telemedicina, vocês com, com, com Einstein. Aí tem uma coisa de fintech, ClaroPay, Aí teve a Black Friday, teve o é um Marketplace aqui. Uh, que mais?
2: Cara, uh, eu posto pouca coisa lá, é engraçado. Tem, a gente faz é, muito mais tá coisa que que você está
0: recompartilhando, eu tô, tô pegando aqui a é. sua radeira, né? É, que mais? Eu diria
2: escrever mais, Carlos. Se você. Se eu estivesse mais próximo de você, eu seria um cara que cria um LinkedIn mais bem, bem construído, cara.
0: Ah, a gente faz isso à distância, não se preocupa oh. A gente já fala. <risos> <risos>
2: O
1: Carlos, o Carlos faz um trabalho excepcional de é, eu
0: sei vamos lá, que mais aqui eu só quero ver aqui, bom, aí tem as aulas tarará. cara, é, é, beleza, aí teve a pandemia o que vocês fizeram para os PMS né? é, eu, então assim, tem várias iniciativas pode tudo bem, é, é legal é, eu acho que é, acho que é legal falar sobre isso também porque, bom, a gente está falando do, do, do marketplace legal, beleza, mas de novo a gente tem um, um playground aí de, de coisas que você está fazendo e que, que eu acho que extrapolam muito isso. né? E, e são iniciativas não tão comuns a uma, a uma empresa que a gente fala pô, isso aqui é uma telco. E, e aí, Sim. isso que eu quero ouvir
2: de você. Legal. Cara, o push do bem é um, um negócio assim, que dá muito orgulho uhum. é, do que a gente fez lá. É, porque é algo transformacional, com um investimento muito pequeno e que a gente realmente usa a força dos ecossistemas. Uhum. Essa é a graça do negócio. O que, uhum. que é o punch do bem? É, na pandemia, a Claro se juntou inteira, estava muito sensibilizado, ainda está, né mas a gente estava muito sensibilizado no começo, uhum. tipo, tá, o que a gente pode fazer de fato para ajudar? Né? Pode dar dinheiro aqui e ali, mas é, é limitado isso, né é, uhum. tem, tem, tem limitações Mas o que a gente pode fazer para ajudar? Então, cara, a gente fez inúmeras coisas. Primeiro é a gente aumentou o plano de dados de todo mundo. Deu dado assim, a rodo, para que todo mundo não se desconectasse nesse momento. Tá? Uhum. Então, cara, isso acho que foi uma coisa linda que foi feita sem olhar para números, sabe? Tipo, ó cara, chega, 4 é, GB extra para todo mundo. Pá. É, outra coisa é, a gente abriu acesso a um monte de canal de informação para que as pessoas pudessem saber o que estava acontecendo e se informar sobre essa doença que, cara... Naquela época ninguém sabia nada do que estava acontecendo. Né? Uhum. Então também foi um negócio legal de canais. É, demos espaço para o Ministério da Saúde falar pra, com, com nossos clientes, tal, foi uma coisa bacana também. Mas o punch do bem, cara, era assim: todo fechou. Você não está mais saindo de casa. Se você não está mais saindo de casa, o principal ferramenta de marketing das empresas físicas é o olho no olho do freguês. Uhum. Essa coisa de você passar na rua, olhar lá e falar, putz, lembrar, putz, cara, vou comer uma empadinha aqui. Uhum. Ou vou comprar esse, essa almofada aqui nessa loja, né? E aí a gente fez um canal de publicidade gratuito para o PME. E uhum. era no bairro. Pô, genial. Era um canal de publicidade do bairro. Uhum. Então, Localizado cara...
0: para o bairro de cada um. Exato.
2: Uhum. Então, assim, o nosso principal case... O, quer dizer, o case assim, que mais deu resultado em vendas para o pro, pro, pro PME era uma papelaria no interior de Minas Gerais, que é assim, uma bodega que tinha uma portinha. Uma portinha. É, e esse cara entrou no Posto do Bem, criou um anúncio que era assim, está precisando de produto de papelaria? Com um banner tosco, feio, assim, não era nada demais. Simples pra caramba. Claramente, ele fez em casa, uhum. no paintbrush, sabe? Não era nada, <risos> nada muito produzido, mas era um banner. Uhum. E com um call to action bem feito, sabe? do Tipo, ó, clica agora, a gente entrega pra você. Uhum. A gente, que é aquela papelaria que você já conhece, que tá aqui na sua esquina, compra aqui com a gente que a gente entrega. Cara, é só isso que precisa. O marketing é... é... A gente criou várias complicações para criar o marketing, né? De várias empresas no meio do caminho, que tudo isso a gente consegue simplificar. E o Punch do Bem veio para isso. Legal,
0: legal. Uh, essa é uma das iniciativas. Então, isso, isso na verdade foi um marketing extremamente localizado para pequenas empresas. E tá aí, qual foi o upside disso agora que a pandemia a gente já sabe? É... Né, o que é, o que é a doença? Você falou abrir o canal de comunicação, vamos dizer que vocês abriram uma malha, né? Pode vir, beleza. Veio uma galera, veio, veio talvez lojinhas que não estavam, é, não eram clientes de vocês, e agora é, eles, vocês adquiriram ele como cliente? Ou como é que ficou isso? Manja, vocês abriram os braços e como é que ficou? Vocês, cons vocês conseguem medir a retenção? É...
2: É, o do Bem ele era, de fato, totalmente grátis para o lojista, né? É, alguns lojistas continuaram fazendo publicidade com a gente, e aí é um modelo uhum. normal de publicidade, né? Então, no fundo, foi essa coisa de educação para o marketing digital. que eu abri o canal, você pode usar à vontade, é, mas uma vez só. Você uhum. vai usar, vai ter gente comprando com você, se der certo, você continua e entra no modelo de publicidade paga, né? Uhum. É, mas de verdade foi muito para ajudar é, a Clara é uma empresa muito grande, ela não precisa ter esse, esse drive de, de, de criar receita imediatamente né? então no fundo foi uma ação super pro bono assim, de, de criar push tem um outro lado que é bacana que é engajamento no meu cliente quando ele recebe o push uhum. publicidade assim como marketplace é uma ferramenta de dois, duas pontas né então, você tem o um anunciante do lado, mas você tem o cara que está recebendo esse push. E também foi super bem recebido. Então, esse cara aqui só recebia push no celular dele, falando, ó, oh, sua fatura venceu, vai cair em débito automático aí dia 2. Agora não, ele recebeu, ó, oh, aqui a empanada, o restaurante é, Tabolino está fazendo delivery. Uhum. É, você clica aqui e saiba, veja o cardápio. E mostrava lá os pratos e tal. Então, assim, é legal para o cliente também. Então, é uma coisa assim da gente engajar os clientes da Claro para que eles possam ajudar os comerciantes do bairro deles.
0: Legal. Cara, fala um pouco da Black Friday aí. Como é que foi para vocês? E aí, o que vocês fizeram?
2: Foi Cara, a né? Black Friday foi fenomenal. Na Black Friday, a gente, de fato, lançou o Marketplace da Claro. né é. É, Que ele já estava é, como em piloto, em teste e tal, com alguns lojistas selecionados, mas a gente fez um super lançamento no modelo de live store. Uhum. É, e, cara, é, foi muito divertido, porque ali quente, sabe? Criando as ofertas quentes. Não sei quando você já passou por uma Black Friday como varejista, mas assim, você descobre o que você tem que vender na hora, né? Então, <risos> é, foi, foi uma, uma jornada muito louca. Contar para quem estava apresentando lá na hora uhum. quais eram os produtos que ele ia falar e cara sem muita uhum. sem muita preparação. Você lembra? Você lembra do shop tour? Sim no Então
0: o meu Lógico. pai, o meu pai ele tem uma camisaria, camisa, uhum. camisaria Facínios, né?
2: Lógico. Pô, eu conheço a Facínios. Então
0: ele, ele nasceu no shop, assim, ele ele tinha a empresa antes, mas onde ele ficou famoso era no shop tour. É. Então, esse negócio de social commerce já existe, né que agora tem, a gente tem o telefone e tal
2: mas cara, ele... Oh, Carlos, ele tem e-commerce bonitinho, redondo? Tem tem, tem, tem põe ele lá na Claro, cara a gente põe ele lá na, na, na live store da Claro vendendo camisa facilha eu,
0: eu, eu, eu dei um toque, eu não sei se ele tá assistindo no YouTube, eu vou falar depois com ele mandar uma mensagem olha lá o oh, pai ó vou colocar você com a máfia. O Renato conhece é, ele já. Seu Jurandí é figuraça, cara. Ele é muito que bom.
2: legal. Muito
0: bom legal. mesmo. Ah, legal. Legal. Vou falar para ele sim, colocar lá na Claro.
2: Eu tô, tô à disposição. É só Valeu. só dar um toque e a gente conversa. Muito bom. Mas então... Leva ele lá para entrevistar na na Live Store Claro. Ah, vocês tá, têm esse
0: serviço também lá? Vocês fazem uma live lá com os lojistas. Então, comenta disso também, então do, do que vocês que estão fazendo nessa, dessa iniciativa aí, como é que é, né? Para um é, apresentador, foi... na Claro...
2: É, foi muito é. louco isso, para mim, pessoalmente, porque... Você me conhece, eu sou um cara de back-end, né? Eu não sou front é de nada. Você
1: faz palestra aí. E... É não, é tudo bem. Aí, né?
2: Fazer palestra. <risos> que nem isso que esse bate-papo que a gente tá tendo. A gente tá falando do negócio, tá falando de um monte de coisa, né? Mas é... é como executivo da Claro. <risos> é, a Claro lançou a live story da Claro e uhum. eu tava enxurissando lá o pessoal do tipo, pô, tá com essa live story? você precisa arrumar um espaço aí para falar do marketplace. E eu enchi tanto saco de tanta gente que brotou um espaço. Uhum. Só que era assim, ó, brotou espaço aqui, cara. Mas agora você vai ter que ir lá o e dar um jeito de botar alguém pra falar. Pra falar.
0: Uhum.
2: E não achei ninguém pra falar e fui lá eu. Então, cara, toda quarta-feira eu vou lá vender produto na Live Store da Clara.
0: Pô, legal! Que nada! Oh, que nada. Toda quarta-feira. Então você pode vender umas camisas, é você que vai vender. Posso. Camisaria é. fácil. Pô, Gabriel <risos>
2: Sim. E aí, o que, que a gente faz? A gente gosta de levar os produtos do lojista e muitas vezes alguém para a gente entrevistar, de fato. Ai, e, e aí a gente tem uma pegada de conteúdo de verdade, sabe? Uhum. Porque não é alguém falando, tal, sem propriedade, seguindo o um roteiro. Uhum. A gente vai meio freestyle ali, tipo, ah, e aí, como é que é, tal, a camisaria Facínios? como foi, qual dia você mais vendeu, qual camisa vende mais, e aí, uhum. tal, é legal, quanto dura a camisa, e vai, vai conversando com ele, é, em função do, das conversa, do que, que ele trouxer, né, então é, é bem divertido.
0: Tá, e conta um pouco mais, eu tô curioso agora, quando, quando vocês fazem uma live, é toda quarta-feira,
2: dia de live? Lá. na realidade a, a Claro tem essa Live Store todo dia todo dia quem liga uhum. no canal 500 da Claro uhum. é é ver a Live Store claro Boa. E, e a gente tem dois horários lá então é da 1 até as quatro e reprise à noite então uhum. tipo a gente todo mundo que liga a claro vê um pedaço ali da Live Store é, durante a semana né E uhum. aí é, a gente fala de vários produtos da Claro, roteador, qual que é o melhor roteador para você, é, plano móvel, a gente acabou de lançar um plano móvel muito legal para quem gosta de jogos, uhum. é, com, veio já com Twitch dentro, com, tem um monte de coisa legal, uhum. ampliou o, o tanto de giga que a gente entrega para os clientes, a gente lançou agora o Claro Box, que é um aparelhinho de streaming, uhum. muito legal, tipo como se fosse um Apple TV, Uhum. Só que já, já vem com, com todo o conteúdo da Claro ali, então você não precisa ter um cabo claro chegando na sua casa, você usa um aparelhinho via streaming, é bem legal, na TV, né? É, então, assim, tem muito conteúdo que a gente conta nessas live stores. E o meu dia é quarta-feira, uma da tarde, então quarta-feira da uma da tarde eu tô sempre lá contando alguma coisa do Marketplace, né?
0: Pô, que incrível! Você vai, você vai, você já está patrocinado pela Facinus. Conta
2: comigo. Pô, perfeito. Vai, então, vamos as lá.
0: camisas agora de é, ele começou a fazer polo. Você vai gostar.
2: Cara, eu não sou super fã de polo não, não velho, mas você camisa é de Camisa social. Camisa social. De camisa. Camisa então, tá social. Fechou. Camisa fechou. social.
0: <risos> Cara, que legal. É, a gente já está batendo uma hora. Vamos, ô, Renatão. Vamos só finalizar aqui. Eu acho que foi incrível, tem muita coisa para falar, que eu queria que você falasse assim, como é que você vê o futuro é, do, das Telcos? Porque assim, de novo, vocês cê, estão com várias iniciativas, deu para tocar em algumas coisas, mas como é que você vê o futuro aí, cara, do Matelco? O que você está fazendo? É, aliás, qual que é o seu planejamento? Vocês estão com planejamento de década? Do que, que é? Como é que vocês é olham para o mundo?
2: Ah, cara, eu acho que se eu conseguir planejar a semana que vem tá lindo, já. Oh, viu? Assim... <risos> <risos> é, mas assim, eu acho a tendência natural é a, as telefonias, as telcos em geral deixarem de ser pipe, deixarem de ser só tubo de internet, sabe? Uhum. É, veio esse movimento over the top, uhum. então Netflix, WhatsApp. Tem várias empresas que elas trafegam em cima dessa infraestrutura das telefonias, né? É, mas, e, e com isso se acaba diminuindo o valor que esse tubo entrega para o cliente. Uhum. É, eu acho que a tendência natural é todas elas se desdobrarem em serviços over the top, usando o próprio pipe. Então, no fundo, eu acho que esse é o grande desafio de todas as telcos no mundo. É ir para esse caminho aí. Muito legal.
0: Muito mais valor. Faz todo sentido. Pô, Gabriel, cara, muito obrigado. Eu vou te chamar no WhatsApp é, em breve. É, foi incrível, meu. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Valeu, sexta-feira deu para fechar com chave de ouro aí, muito conhecido.
2: E, e Carlos, ó, antes, de, antes de fechar, eu quero pedir desculpas o atraso e todos não, os problemas não, de agenda. Imagina. É, não é, que... é o normal, tá? Normalmente eu sou absolutamente <risos> pontual para as coisas e não gosto de cancelar compromisso. <risos> fica tranquilo, não, fica tranquilo
1: que a gente sabe também quão tight é a sua agenda. Gabriel, imagina. eu sou um grande fã seu, cara. Aprendi muito com você aí né, nesse tempo todo E vice-versa hoje. Hoje continuei aprendendo também aqui, cara, um monte de novidade. Voltei, minha sexta-feira repleta aí de, de informação e conhecimento novo, de business, eu acho, cara, incrível. Eu fico muito feliz de você ter participado com a gente hoje aqui do E-Commerce Growth Show, cara. Obrigado. Eu, eu obrigado. que
2: agradeço. Tem muita coisa ainda para fazer. Boa. Valeu, meu. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Um Falou, Carlos. Obrigado à audiência também.